0: Das ganze Leben lang quält uns unser Verstand mit den unsinnigsten Fragen. Warum sind wir auf der Welt? Was ist das Nichts? Was ist die Unendlichkeit? Wofür ist das alles? Was passiert mit uns, wenn wir nicht mehr da sind? Und so weiter. Willkommen bei REIK, deinem Podcast für ein bewussteres Leben im Jetzt und mehr Frieden im eigenen Kopf. Heute werden wir mal mit ein bisschen Augenzwinkern Zwei dieser unsinnigen Frageapparaten ein bisschen auseinandernehmen und sie an unseren Verstand zurückspielen, das hat er jetzt davon. Ich wünsche dir vor allem mit dieser Folge viel Spaß. Heute wollen wir ein bisschen Spaß mit unserem Verstand haben die graue Qualle mal zurückärgern. Es gibt heute nicht so viele Erkenntnisse mitzunehmen. Dafür hoffentlich ein bisschen Spaß. Ich finde, das haben wir uns verdient. Die letzte Folge war ja auch wieder ganz schön umfangreich. Da ging es ja auch ganz gut ins Eingemachte. Und heute möchte ich es einfach ein bisschen lockerer angehen lassen. Wird wahrscheinlich auch nicht ganz so lang. Beim letzten Mal, als ich über den Verstand geredet habe, habe ich ja gesagt, dass wir auch immer gerne bereit dazu sind, den ganzen Tag lang im Kopf Fragen zu produzieren. ja Dieses Spiel von Kindern, immer weiter Warum zu fragen und das ist natürlich auch total wichtig für unsere eigene Entwicklung, die Welt zu verstehen und in ihr agieren zu können. Wir hören nur halt nicht am richtigen Punkt auf, weil die Grenze, wann es schwachsinnig wird, weiter nach dem Warum zu fragen, oft verschwimmt und nicht mehr so klar zu erkennen ist, in dieser sich fortsetzenden Fragenkette, während wir am Anfang noch gar kein Problem haben, zu beantworten, warum die Sonne morgens aufgeht und dann nach dem ersten Erklärungsmodell mit dem nächsten Warum konfrontiert werden und immer mehr über die Welt rausfinden, kommen wir irgendwann an einen Punkt, wo wir entweder eine logische Schleife bilden müssen oder sagen müssen, weil es so ist. Und das ist natürlich unbefriedigend und an der Stelle haben wir schon lange den Punkt verlassen, an dem es noch sinnvoll war, weiterzufragen. Um diesem Prozess ein bisschen mehr auf die Schliche zu kommen und der grauen Qualle mal vorzuführen, was sie da eigentlich veranstaltet, bringen wir sie heute mal selbst an den Rand ihrer Möglichkeiten. Und das auch noch auf einem Feld, das sie sich komplett selbst ausgedacht hat, den Zahlen. Das ist der erste Teil. Und im zweiten Teil reden wir über eine andere spannende Trickfrage und spielen die auch an die graue Qualle zurück. Aber wir verheddern sie jetzt erstmal in ihrer eigenen Zahlenlogik. Also, eine kleine Zahl wie 4 oder 5 kannst du dir sicherlich vorstellen. Wobei, wir müssen eingrenzen, kannst du wahrscheinlich nicht, ich auch nicht. Ich brauche dafür irgendwie ein Hilfsmittel. Ich muss mir dann im Kopf 5 Punkte vorstellen oder die Zahl 5 oder irgendwas, also rein essentiell 5. Dadurch haben wir darüber gesprochen, dass die Zahl ausgedacht ist. Kann ich mir die Zahl alleine ohne irgendwelche Hilfsmittel nicht vorstellen. Ich brauche dafür schon etwas, was die 5 repräsentieren kann. Aber egal, ich habe ein gutes Gefühl mit der Zahl 5. Und jetzt gehen wir mal weiter. Ja, wir hantieren ja in den Nachrichten in unseren täglichen Gesprächen öfter mal auch mit größeren Zahlen, für die wir schnell völlig das Gefühl verlieren. Und da kommen wir schnell an eine Grenze. Also ich kann zum Beispiel mir jetzt eine Million nicht mehr gut vorstellen. Eigentlich auch tausend schon nicht mehr. Wenn man mal in einem Raum mit 1000 Leuten war und sich das Gefühl da so gemerkt hat, kriegt man vielleicht ein Gefühl für 1000 Leute, aber das ist schon irgendwie eine Zahl größer als das, was mir so im Alltag begegnet. Und jetzt könnte man, um diesen Punkt herauszufinden, wo ist hier eigentlich die Schwelle dahingehend, dass ich so das Gefühl dafür verliere, was ich hier mir eigentlich vorstellen möchte, ermitteln, indem ich einfach das Fragespiel des Verstandes auf Zahlen anwende. Das funktioniert sehr gut. Ich kann mir einfach immer einen Zähler mehr vorstellen. Also mit 5 habe ich keine Probleme und mit 6 auch nicht. Und ein mehr? Ne, 7 so. Und das geht eine ganze Zeit so weiter. Aber das Spiel selber wäre noch langweilig. Wir kommen dann irgendwann in eine Region von Zahlen, wo es ein bisschen schwammiger wird mit dem Gefühl und irgendwann verlieren wir das. Ich will dir heute aber... Und deinem Verstand ein Gefühl vermitteln von sehr viel größeren Zahlen, für die wir normalerweise überhaupt keinen Zugang finden. Zahlen in der Größenordnung jenseits der Millionen. Und einmal da oben angekommen, wird einem ganz schön schwindelig und wir stellen fest, wie unsinnig das ist, mit solchen Zahlen umzugehen. Und diese Fragen, und darauf will ich ja eigentlich hinaus, diese Fragen immer weiterzustellen. Also und noch ein mehr und noch ein mehr. Kannst du dir das noch vorstellen? Was kommt dann? Wofür ist das? Wofür ist das? Warum? Ja? Das machen wir jetzt mit Zahlen bis weit über eine Grenze, die in irgendeiner Art und Weise noch sinnvoll ist, damit unser Verstand mal so richtig Höhenangst bekommt und wir einsehen, dass das sinnlos ist. Stell dir mal ein einfaches Raster vor, so wie bei einem Tic-Tac-Toe-Spiel. Also 3 mal 3 Felder, das sind ja insgesamt 9. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, diese einzelnen neun Felder entweder weiß oder schwarz auszumalen. Wie viele verschiedene Möglichkeiten gibt es, so ein Tic-Tac-Toe-Feld auszumalen mit den Farben weiß und schwarz? Je nachdem, wie mathematisch du vorgebildet und veranlagt bist, ist die Frage relativ einfach zu beantworten oder halt auch nicht, wenn dir das nicht so liegt. Deswegen kurz zur Erklärung. Die Antwort ist 512. Und das liegt daran, dass hier neun verschiedene Felder sind. Und ich habe für jedes einzelne Feld die Möglichkeit, weiß oder schwarz da rein zu malen. Wenn ich die Felder jetzt durchnummeriere, also Feld 1 bis 9, und mit dem ersten Feld anfange, habe ich zwei Möglichkeiten dafür. Das Feld kann weiß oder schwarz sein. Für jede dieser Möglichkeiten gibt es zwei weitere Möglichkeiten, wie ich das zweite Feld anmalen kann, wieder schwarz oder weiß. Das bedeutet, schon bei zwei Feldern hätte ich vier verschiedene Möglichkeiten. Ganz weiß, ganz schwarz, das erste schwarz, das zweite weiß, oder das erste weiß und das zweite schwarz. Und so geht das weiter. Die Rechenvorschrift, die dahinter steht, ist Anzahl der Farben, hier 2, hoch Anzahl der Stellen, 9. Also die Rechnung, die wir hier anstellen müssen, um alle Möglichkeiten zu berücksichtigen, ist 2 hoch 9. Und das sind 512. Das heißt schon bei so einem Kleinfeld von 3 mal 3 haben wir 512 Möglichkeiten, das mit schwarzen oder weißen Feldern zu füllen. Also die vollständige weiße Fläche ist sozusagen die erste Kombinationsmöglichkeit. Und dann das erste, in meiner Vorstellung jetzt oben links, das erste Feld schwarz anzumalen, ist dann die zweite Möglichkeit. Und wenn man das jetzt sauber durchkombinieren möchte, dann würde man in dem nächsten Schritt sich wieder das erste Feld angucken. Das ist ja schon schwarz. Das mache ich jetzt also wieder weiß und dafür das zweite Feld schwarz. Das ist die dritte Möglichkeit. Und so geht es dann weiter. Also im nächsten Schritt würde ich das erste Feld anschauen. Das ist ja jetzt wieder weiß. Das mache ich wieder schwarz. Und habe dann die vierte Möglichkeit geschaffen. Die ersten beiden Felder schwarz, der Rest weiß. Wenn du dir das jetzt nicht so gut vorstellen kannst, ist das kein Problem. Dafür eignet sich ein Podcast auch überhaupt nicht. Dann merkt ihr einfach die Rechnung. Also zwei verschiedene Möglichkeiten. Hoch Anzahl der Felder. Also hier hoch 9 und das kannst du in den Taschenrechner eingeben. Das ist 512. Kein Problem. Und jetzt ist eine Erweiterung relativ einfach vorstellbar. Also du kannst dir jetzt ja zum Beispiel 5 x 5 Felder vorstellen. Du hast also 25 unterschiedliche Felder und nimmst noch zwei weitere Farben dazu. Zum Beispiel Rot und Grün. Und dann habe ich 4 hoch 25 verschiedene Möglichkeiten, dieses Raster mit unterschiedlichen Farben auszufüllen. Und das sind schon. 1,1 Billiarden Möglichkeiten, das ist eine 1 und dann kommen 15 Nullen, schon eine sehr hohe Zahl, relativ gesehen mit dem, womit wir uns im Alltag beschäftigen. Da sind alle Möglichkeiten dazwischen, ja? zum Beispiel haben wir dann ein völlig schwarzes Feld, ein völlig weißes Feld, aber auch ein grünes Feld mit einem X durch, rot oder mit einem schwarzen X durch, all diese Möglichkeiten und vor allen Dingen auch Möglichkeiten, die nach gar nichts aussehen. Also rot-grün, schwarz-weiß, völlig wild gemischt, tauchen da auf. Das, was ich hier beschreibe, läuft dir eigentlich jeden Tag über den Weg, wenn du ein digitales Gerät in die Hand nimmst. Wenn du diesen Podcast hier zum Beispiel auf Spotify hörst, dann kannst du ja das Titelbild von dieser Folge oder von dem Podcast sehen. Und das ist genau so eine Rastergrafik, wie wir sie gerade beschrieben haben, nur in dem Fall von dem Podcast-Bild haben wir deutlich mehr Bildpunkte. Also auch wenn Spotify das nicht so anzeigt, die Datei, die dahinter liegt, hat jetzt nicht ein Raster von 5x5 Bildpunkten, sondern Computergrafiken haben in der Regel, um da was drauf zu erkennen, deutlich mehr Punkte. In dem Fall von diesem Folgenpodcast liegt auf dem Server ein Bild mit 3000 mal 3000 Bildpunkten. Und das sind schon 9 Millionen Bildpunkte. 3000 mal 3000. Und wir haben auch nicht vier verschiedene Farbwerte, sondern die allermeisten Geräte heute zeigen 16,7 Millionen verschiedene Farbmöglichkeiten an. Also wir haben alles von einem totalen Schwarz bis zu einem totalen Weiß und in allen Lichtfarben dazwischen Rotabstufung, Grünabstufung, Blau, Türkis, Magenta, den ganzen Regenbogen in allen Helligkeitsabstufungen. Und durch die digitale Technik können wir die in 16,7 Millionen verschiedenen Abstufungen anzeigen. Insgesamt, also die Farbpalette ist 16,7 Millionen Farben groß. Wir gehen jetzt mal von der quadratischen Darstellung dieses Podcast-Images weg. Wenn dir jetzt schon schwindelig wird, wir sind noch nicht ganz da, wo ich hin will. Aber die konkreten Zahlen spielen nicht so eine große Rolle. Wir nehmen jetzt... Mal nicht die Auflösung des Titelbildes, sondern die klassische Auflösung eines Full-HD-Bildschirms. Das sind 1920 x 1080 Pixel. Also wenn du in diesem Moment zum Beispiel auf deinen Fernseher guckst, und das ist kein 4K-Bildschirm, der hat nämlich noch mehr Bildpunkte, sondern wir nehmen jetzt einfach mal unser normales Full HD, dann guckst du da auf eine Bilddarstellung von 1920 x 1080 Bildpunkten und jeder dieser Bildpunkte kann 16,7 Millionen verschiedene Farbwerte darstellen. Jetzt erinnern wir uns an das Spiel vom Anfang, wie viel unterschiedliche Bilder kann man also auf so einem Full HD Bildschirm anzeigen? 16,7 Millionen hoch 1920 x 1080. Da kapituliert jetzt dein Taschenrechner wahrscheinlich. Ich habe das in ein Online-Tool reingehackt, das ich dir in die Shownotes schreibe. Wir bekommen eine Zahl mit etwa 15 Millionen Nullen. In dieser Größenordnung bewegen wir uns. Und keine Sorge, ich habe überhaupt kein Gefühl für diese Zahl. Und wir können mit unserer Sprache natürlich auch einfach viel größere Zahlen noch bilden. Ich hätte dir jetzt auch sagen können, das ist eine Zahl mit einer Milliarde Nullen. Die Größenordnung verstehen wir ja überhaupt nicht mehr. Aber ich will dir jetzt versuchen, trotzdem einen Eindruck davon zu geben, was diese gigantisch große Zahl eigentlich bedeutet. Stell dir vor, du hättest einen Ordner auf deinem PC oder vielleicht ein sehr großes Fotoalbum, in dem all diese Bilder ausgedruckt eingeheftet sind oder vielleicht besser auf dem PC, in dem die Bilder als Datei liegen und du könntest sie dir anzeigen lassen. Und du würdest die jetzt in einer völlig beliebigen Reihenfolge durchgucken. Du würdest in diesen Bildern, ja, du weißt ja, was dein Monitor alles anzeigen kann. Du würdest in diesen Bildern jedes Bild finden, das du dir vorstellen kannst. Also, da entstehen aufgrund dieses einfachen Durchkombinierens all dieser Möglichkeiten, entstehen da Bilder, auf denen man wirklich was erkennen kann. Zum Beispiel das, was wir vorhin in diesem kleinen Beispiel hatten mit den 5x5 Feldern, entsteht da auch eine große grüne Fläche mit einem großen roten X durch. Aber natürlich entstehen da auch alle Bilder, die du jemals in einem Film gesehen hast. Also jedes Standbild, das du dir vorstellen kannst, aus jedem Film, wirst du in dieser Sammlung finden. Da ist genug Platz, das ist gar kein Problem. Du wirst jedes einzelne Bild aus jedem Film finden und du wirst da auch jedes einzelne Foto finden, das du mit deinem Handy aufgenommen hast, jemals und jedes einzelne Bild, das alle anderen Menschen dieser Welt jemals mit ihren Handys aufgenommen haben. Denn die finden auch nur auf so einer digitalen Leinwand statt und können problemlos angezeigt werden. Und das bedeutet, auch die sind in dieser unvorstellbar großen Sammlung drin. Aber auch das ist nur ein winziger Anteil von dieser gigantischen Zahl. Das ist nichts, das fällt gar nicht auf. Denn hier ist natürlich auch jedes Foto drin, das jemals von etwas aufgenommen hätte werden können, aber das keiner aufgenommen hat. Nehmen wir mal die ganze Menschheitsgeschichte, die ganze Historie. Alles, was auf diesem Planeten passiert ist, seit er erstarrt ist und eine feste Oberfläche bekommen hat. Zu jedem Zeitpunkt, von jedem Ort, in jede Richtung hätte ja jemand, den gab es da noch nicht, aber hätte ja jemand mit seinem Handy stehen können und ein Foto machen. Du hast also in diesem Ordner von jedem tatsächlichen Moment, der passiert ist, aus jeder Perspektive, die du dir vorstellen kannst, ein Foto wenn dir jetzt etwas schwindelig wird, geht es dir wie mir. Das ist verrückt. Aber man bekommt den Hauch eines Eindrucks davon, was so eine Zahl bedeutet, weil das alles da drin steckt. Und damit sind wir aber noch lange nicht am Ende. Denn natürlich gibt es auch Bilder, die etwas bedeuten, die wir als ein vollständiges Bild erkennen die aber nicht der Realität entsprechen. Also du hast in dieser gesamten Sammlung von Bildern natürlich auch Bilder bei. Sagen wir mal ein schönes Bild vom Bau des Eiffelturms, in dem du aber reingeschoppt bist. Mit Photoshop, Ja, du stehst davor, perfekt in die Szenerie eingebaut. Der Eiffelturm wird gerade gebaut und du stehst davor. Das Bild kann man ja erkennen, das kann man darstellen auf dieser Fläche. Das bedeutet, du findest das irgendwo in diesem Ordner, das ist da drin. Und natürlich auch jedes Bild von dir in der gleichen Szene, nur mit einer Hubschraubermütze auf dem Kopf. Auch das Bild findest du da und es sieht perfekt aus wie ein echtes Foto. Und du kannst jetzt die verschiedenen Verkleidungen vorstellen und die verschiedenen Personen, mit denen du auf diesem Bild stehen kannst. Und alle diese Bilder wirst du in diesem großen Ordner finden, einfach weil jedes mögliche Bild durchkombiniert ist. Natürlich findest du Versionen dieses Bilds mit jedem. Instagram-Filter, den du dir vorstellen kannst. Und aus jeder Perspektive. Und dann hast du Fotos dazwischen, wo ihr da alle mit euren lustigen Verkleidungen steht. Mit jedem Instagram-Filter, den ihr vorstellen kannst. Und Varianten, in denen ihr alle auf dem Kopf steht. Und so weiter. Du kannst das Spiel unendlich spielen. Du kannst dir vorstellen, was du da alles für Fotos finden würdest. Und alles, 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 was du dir vorstellen kannst, wirst du da finden. Und diese riesige Anzahl von Bildern, über die wir jetzt gesprochen haben, ist immer noch nur ein winziger Bruchteil dessen, was in diesem Ordner alles ist, weil das ja jetzt immer noch alles vollständige Bilder waren. Die wirst du aber in dieser durch Kombination erreichten Bildersammlung gar nicht finden, weil viele Bilder, die da drin liegen, werden nach gar nicht so richtig aussehen. Du wirst Bilder finden, die Fehler haben, die einfach in der Mitte aufhören, also zum Beispiel, um dabei zu bleiben, denn jedes Bild von dir und deiner Entourage in Kostüm und Filtern vom Eiffelturm kann einfach in der Mitte aufhören und dann kommt nur noch eine schwarze Fläche. Oder ein völlig anderes Foto. Ja, etwas, was gar nicht zusammenpasst. Oder eine Collage oder ein völliges Zerrbild oder etwas, was kaum noch als Foto zu erkennen ist, auch in jeder Variante. Kurz Luft holen, wir sind fast da. Also mir wird ganz anders, ja, wenn ich das erzähle. Aber wir haben hier eine, einen Haufen von Bildern, die einfach nur so gerade noch irgendetwas darstellen könnten. Wir sind uns nicht sicher. Ist es ungegenständlich? Ist es irgendwas? Ist es einfach nur ein Fehler? Ist es Rauschen? Es ist vielleicht etwas. Der menschliche Verstand ist da noch in der Lage, so etwas rein zu interpretieren. Und wir wollen nicht vergessen: Alle Kompositionen alles an Schriftstücken, was du dir vorstellen kannst. Jeden Text, den man auf einem Bildschirm anzeigen lassen kann, steht da auch. Inklusive jedem Text und jeder Zeichenkombination, die keinen Sinn machen. Und natürlich auch alle in irgendeiner Art und Weise gearteten Texte wieder mit Fotos oder Bildern kombiniert. Ja? Spider-Man meets Wendy, kein Problem. Auch die Comicseiten wirst du in dieser ganzen Sammlung von Bildern finden. Und jetzt wirklich alle diese Bilder, über die wir bis jetzt gesprochen haben, sind immer noch ein winziger, ein verschwindend kleiner Bruchteil dieser gigantischen Zahl. Weil die meisten Bilder sind einfach Rauschen. Das meiste, was du da siehst, wirst du nicht erkennen. Völlig uninteressant. Das sind die allermeisten. Und das sind so viele, dass du würdest du, mit der Pfeiltaste durch diesen Ordner gehen und dir ein Bild nach dem anderen anzeigen lassen. Du wärst wahrscheinlich mehrere Leben damit beschäftigt, dir verrauschte Bilder anzuschauen, bevor mal eins dabei ist, das vielleicht nach irgendetwas aussieht, das unter Umständen etwas darstellen könnte. Und das, was du jetzt fühlst, wenn du mir bis hierhin zugehört hast, glaube ich, ist emotional der naheste Zustand, in den wir uns bringen können, der am nächsten dran ist an einem wirklichen Verständnis für eine so unglaublich große Zahl. Das passiert, wenn wir mal da reingehen und dem Verstand nachgehen, was hier eigentlich so eine Zahl meint. Und wenn dir das noch nicht reicht, dann kannst du dir ja mal vorstellen, was in so einem anderthalbstündigen Film möglich ist wo 30 Bilder pro Sekunde durchrauschen. Also dann hast du pro Sekunde nochmal 30 Bilder mehr. So, welche Filme kannst du dir alle vor. Hören wir auf. Ist reicht. Du hast äh, hoffentlich deine graue Qualle zum Wein gebracht. Das hat sie jetzt davon, dass sie sich immer mehr vorstellen und immer mehr wissen will. Und es gibt auch noch ein schönes Zitat, denn natürlich führt das alles dazu, dass man, wenn man jetzt immer weiter fragt, sich überlegt, ich kann ja auch unendlich relativ einfach aufschreiben und darüber reden. Und ich habe ja in der Verstandesfolge beim letzten Mal schon das Thema Unendlichkeit angekratzt und wir sind da natürlich jenseits von Gut und Böse. Da ist ja selbst diese Zahl mit 1,5 Millionen Stellen nichts. Unendlich ist etwas, das wir zwar ausdrücken können und das für die Mathematik ein wahnsinnigen Fortschritt bedeutet hat. Aber wir sollten nicht versuchen, Fragen zu beantworten, die mit der Unendlichkeit zu tun haben, weil wir uns dadurch tiefere Einblicke in das Verständnis für die Welt erhoffen. Du hast ja jetzt schon bemerkt und einen Eindruck davon bekommen, was mit uns passiert, wenn wir uns nur mit dieser relativ kleinen Zahl mit 1,5 Millionen Stellen beschäftigen. Und jede Frage, die etwas in Richtung Unendlichkeit in sich trägt, ist, dazu verurteilt, nicht beantwortet werden zu können. Es gibt aber besagtes schöne Zitat von David Lodge. Ich habe leider den Originaltext nicht finden können. Das Buch, das immer zitiert wird, ist The Picture Goes und das hat er 1960 geschrieben. Trotzdem möchte ich es dir nicht vorenthalten. Stell dir eine Stahlkugel vor die so groß ist wie die Erde, und eine Fliege, die sich einmal in einer Million Jahren darauf niederlässt, wenn die Stahlkugel durch die damit verbundene Reibung aufgelöst ist, dann, ja dann, hat die Ewigkeit noch nicht einmal begonnen. Tja, soviel zur besten Vorstellung meiner Meinung nach von der Ewigkeit, die ja nichts anderes ist als die Unendlichkeit gedacht auf das, was wir als Zeit wahrnehmen. Wir sind einfach auf diesen Skalen falsch unterwegs. Das hat so wenig mit unserem Leben zu tun und auch dem, was für uns als Menschen wichtig ist. Und trotzdem können wir uns so auf solche Fragen stürzen und uns so verkrampfen und uns immer weiter fragen. Aber ich merke an diesem wahnsinnigen Gefühl, das mich ergreift, wenn ich diese Annäherung nahe kommen lasse, dass es für unser Glück und unsere Zufriedenheit einfach völlig irrelevant ist. Fragen auf diesen Skalen beantworten zu wollen und dass wir auch gar keine Chance haben. Ich hoffe, du bist jetzt noch bereit für einen zweiten Spaziergang. Es geht um etwas anderes, aber auch um eine Frage, die wir gerne mal stellen, die wir gerne mit unserem Verstand beantworten würden, deren Nichtantwort wir eigentlich direkt vor der Nase haben und uns trotzdem regelmäßig in dieser logischen Falle verstricken. Auch in der letzten Folge habe ich schon angesprochen, diese Frage nach, wenn das Universum alles ist, was es gibt. Und da ist alles drin, was es gibt. Was liegt dann außerhalb? Und ich habe ja schon gesagt, die Frage ist dumm im besten Sinne, weil ich natürlich im ersten Satzteil eine Bedingung aufstelle, eine logische Bedingung, alles, was es gibt, ist da drin. Und die im zweiten Satzteil Ad Absurdum führe, indem ich frage, was ist draußen? Nichts, weil ich ja vorher gesagt habe, alles ist drin. Und trotzdem kann ich die Frage formulieren und auf die Idee kommen, ja gut, auch wenn ich mir das draußen nicht vorstellen kann, wie sieht denn der Rand aus von innen? Also von allem, was es gibt. Der Rand von dem, was es gibt, zu dem Rand, wo nichts mehr ist. Astrophysikalisch ist das eine Katastrophe, weil wir... Die ganze Physik und der ganze Information und alles, was sich den Naturgesetzen nach abspielt, findet halt in dem Raum statt und die Naturwissenschaften beantworten auch gar keine Fragen nach dem Außerhalb, weil das nicht Teil der Naturwissenschaften ist und es dieses Außerhalb in dem Verständnis einfach nicht gibt. Ja, die Naturwissenschaften machen an diesen logischen Fallstrecken gar nicht weiter. Ich will dir hier aber etwas auf den Weg geben, das dir vielleicht hilft, dieses Faktum zu akzeptieren, dass diese Frage, wie sieht der Rand aus von etwas, das dann aufhört und bei dem draußen nichts mehr ist. Ich will dir zeigen, dass es die Antwort nicht nur in unserem Kopf nicht gibt, weil wir in logischen Kategorien denken, sondern dass es die Antwort wirklich nicht gibt. Bevor ich dir da was an die Hand gebe, muss ich kurz darüber reden, wie wir überhaupt auf die Idee kommen. Wir können uns ja zum Beispiel, da sind wir jetzt wieder bei Bildern, wir können uns ja ein Gemälde vorstellen und wenn wir über sowas wie Ränder sprechen, dann haben wir aus unserer alltäglichen Erfahrung, darauf ist unser Gehirn ja geschult, das, was wir in der wahren Welt sehen, gibt es natürlich Ränder, Grenzen von Dingen. Objekte, die wir erkennen, hören, glauben wir zumindest irgendwo auf und bei einem bei einem Gemälde ist das zum Beispiel ein Bildrahmen und natürlich können wir sagen, das ist jetzt alles das, was das Bild darstellt, die ganze Szenerie und dann kommt der Rahmen und da drum ist halt die Wand, an der das hängt oder das Museum. Es ist auf jeden Fall noch was draußen und das ist immer so in der Wahrheit, in der Welt, in der wir etwas wahrnehmen. Wir haben halt einfach keine Beispiele für diese logische Fragestellung in der Welt. Zumindest keine, die ich kennen würde, außer dieses eine, wofür man leider allerdings sehen können muss. Wahrscheinlich gibt es noch andere Beispiele, die auf anderen Sinnen funktionieren, aber mir ist leider nur dieses jemals eingefallen und es hat mit dem Sehensinn zu tun. Alles, was du siehst, befindet sich jetzt gerade vor dir. Schau irgendwo hin. Du kriegst ja ein ganzes Bild. Dein Sichtfeld ist aber begrenzt. Du kannst ja nicht 360 Grad um dich rumgucken. Du siehst ja nicht, was hinter dir ist. Also an deinem Hinterkopf siehst du nichts. Und da ist auch kein Schwarz oder ein Rauschen oder ein Nebel. Da ist einfach kein Bild. Und wenn dein Verstand dir das nächste Mal so eine Aufgabe gibt und mit so einer Frage um die Ecke kommt... Wie sieht denn der Rand von etwas Vollständigem aus, das nur existiert, ohne dass etwas anderes existiert? Dann kannst du deiner grauen Qualle da oben sagen, naja, also so wie der Rand von meinem Sichtfeld. Denn du hast, wenn du morgens die Augen aufmachst, ein perfektes Beispiel vor Augen. Irgendwo, ganz am Rand, hört dein Sichtfeld auf, und da fängt der Bereich an, in dem du nichts mehr siehst. Also, liebe graue Qualle, was ist denn da draußen? Wie sieht denn der Rand aus von deinem Sichtfeld? Wo hört das Bild auf und fängt das nichts an? Ich weiß es nicht. Da, der Rand existiert nicht, würde ich sagen. Es ist nicht so, dass das Bild aufhört und dann kommt nichts, sondern... Tja, ich weiß nicht, mir fehlen die Worte. Wie geht's dir damit? Wir haben ein teil der perfekten definition für dieses problem für diese schwachsinnigen fragen die wir unbedingt beantworten wollen den ganzen tag vor unseren augen und wir sehen es nicht da ist kein rand bei mir zumindest nicht ich hoffe dir hat das spaß gemacht nimm es nicht zu ernst mach dich damit bitte nicht wahnsinnig das soll einfach nur spaß machen und wenn du was mitnehmen möchtest, dann vielleicht die Erkenntnis, dass wir mit unserem Verstand gerne Spaß haben dürfen, dass wir mit dem die Welt erkennen und erkunden dürfen, aber bitte nicht die großen Existenzfragen damit beantworten wollen, eine logische Antwort haben wollen, eine sprachliche Antwort haben wollen auf Problemstellungen, die wir uns nur ausgedacht haben und die mit der Welt gar nichts zu tun haben. Das Glück, und die Erfüllung liegen woanders. Darüber werden wir hier noch viel sprechen. Ich möchte den Inhalt dieser Folge noch mit einem schönen Zitat beenden, das hervorragend eigentlich zu beiden Spielereien passt. Ich habe es das erste Mal von Harald Lesch gehört, aber ich glaube, das ist im Original von Alphonse Allais. Das Unendliche ist weit. Vor allem gegen Ende. Ich hoffe, du hattest heute in erster Linie Spaß. Mir war das wichtig, irgendwie was Nettes zur Auflockerung nach der etwas komplizierteren letzten Folge zu bringen, um hier mal wieder ein bisschen Lockerheit und Freude reinzubringen. Ich hoffe, dass du dich nicht zu sehr von den Zahlen hast überwältigen lassen. Das kann ja manchmal auch ganz schön zu Kopfrauchen führen und ich wäre glücklich, wenn du diesen Spaziergang einfach hast genießen können. Ich habe gerade, als ich fertig war mit der Aufnahme für die Folge, meine Podcast-Liste mir angeguckt, was es so Neues gibt. Und ich höre zum Beispiel sehr gerne SWR 2 Wissen. Da geht es um so ganz unterschiedliche Themen vom SWR 2. Und tatsächlich gestern, also am 8. Juni, ich nehme das hier heute am 9. Juni 23 auf, ist eine folge rausgekommen über die unendlichkeit in der mathematik das wollte ich dir nicht vorenthalten ich versuche die möglichst geschickt in der folgenbeschreibung zu verlinken wenn dich das thema ein bisschen mehr interessiert also die heißt revolution in der mathematik das war etwas radikales unerhörtes und es geht um Kantor, der vor 1900 im grunde die unendlichkeit in der mathematik das erste mal behandelbar gemacht hat falls du was über hast für diese thematik ist dir die Folge wärmstens empfohlen. Dann habe ich noch eine Frage reinbekommen, und zwar zu der langhantel Episode 9. Und zwar fasse ich am Ende die Lektion, die ich von der Langhantel mitgenommen habe, in einer nummerierten Liste zusammen. Und hier ist eine Frage zu Punkt 5. Und du kannst gerne nochmal in die Folge reinhören, aber Punkt 5 war, entscheide dich für etwas für immer. Und damit habe ich das zusammengefasst, worüber ich in der Folge gesprochen habe, unter anderem auch diese Karte, die ich mal verschenkt habe mit Erstmal für immer zur Hochzeit. Und die Frage ist, was meinst du genau mit Lektion 5? Eine Bestimmung, sowas wie ein Hobby, der Beruf, die Familie oder einfach nur sich bewusst zu machen, dass das jetzt entscheidend ist? Und ich kann total verstehen, dass dieser Punkt schwierig ist, zu begreifen ist. Das ist ja auch erstmal für immer mit Absicht paradox. Was ich damit speziell erstmal für mich meinte in der Folge ist, dass ich für mich eine Entscheidung für das Krafttraining für das ganze Leben getroffen habe. Also ich will nicht mehr trainieren, um irgendwo anzukommen, um irgendwas zu erreichen, sondern um im Training zu sein. Und das lässt sich noch relativ leicht auf angrenzende Bereiche erweitern. Also wie zum Beispiel Ernährung, gesunde Lebensweise im Allgemeinen. Wenn ich mir jetzt einbilden würde, abnehmen zu müssen, dann wäre eine Diät zum Beispiel eine zielgerichtete Vorstellung und hat genau einen Punkt in der Zukunft, auf die sie rauslaufen soll. Und in meinem Kopf warte ich nur auf diesen Punkt, dahin zu kommen, das zu erreichen und wann ich wieder damit aufhören kann, mich zu quälen. Während sich für immer gesund und nachhaltig zu ernähren, eine Lebensentscheidung ist, die hat nichts damit zu tun, kontinuierlich vermeintlich überflüssiges Gewicht zu verlieren, sondern die hat damit zu tun, jetzt etwas zu entscheiden, das ich für immer so machen kann. Ein anderes Beispiel dafür ist der bekannte Dry January, also der trockene Januar, in dem man einen Monat lang keinen Alkohol trinkt, um dann wieder anfangen zu können. Das gegen die Entscheidung zu halten, nie wieder etwas zu trinken für eine fortgesetzte, dauerhafte, nachhaltige Verbesserung der Lebensqualität. Denn diese zielgerichteten, vorübergehenden, selbst erzeugten Zwänge, die erzeugen Leid und bringen mich in einen Zustand, in dem ich mich immer gegen das Jetzt wehre. Ich will da nicht hier sein, sondern ich will jetzt schon da sein, wo ich hinkommen möchte. Und wenn ich mich jetzt für lebenslange, für immer Entscheidungen entscheide, dann führt das bei mir zu einer automatischen Aufgabe des inneren Widerstands. Es ist jetzt schon so, wie es immer sein wird. Also tue ich gut daran, auch jetzt in Frieden mit meinen Entscheidungen zu leben und die genießen zu können. Und ich persönlich glaube wirklich, man sollte das auch auf die großen Entscheidungen übertragen, wie Familie und Beruf, danach ist ja gefragt worden. Aber, jetzt kommt das große Aber, ich entscheide mich im Jetzt für immer. Und meine Entscheidung ist ja auch immer im Jetzt. Wenn sich also die Welt ändert, wenn ich mich ändere, wenn das ganze Gefühl nicht mehr stimmt, dann kann ich auch immer eine neue Entscheidung für immer treffen. Ich habe ja mit Absicht keinen Vertrag mit mir geschlossen. Ich will ja genau aus diesen Verpflichtungen raus. Wenn ich jetzt sagen würde, ich ändere das nicht mehr, weil ich mich gestern für immer für etwas entschieden habe, aber ich will es jetzt nicht mehr fortführen, dann würde ich ja jetzt in diesem Moment zwar nicht mehr unter meiner Zielvorstellung leiden, also dem Gedanken, wann kann ich endlich wieder schlecht essen, aber ich würde ja an einem imaginierten Zwang aus der Vergangenheit leiden, weil ich mir das und das geschworen habe. Übrigens greift das auch voll in diese Ego-Geschichte rein, weil ich dieser und dieser Mensch bin, kann ich das jetzt nicht mehr ändern, auch wenn ich leide. Das bedeutet es nämlich auch nicht. Also nicht sich an die Entscheidung von gestern zu halten, sondern immer die Entscheidung im jetzt neu. Für die Ewigkeit zu treffen. Deswegen ist dieses Paradoxe erstmal für immer, das ist ja ein Widerspruch, ein inhaltlicher, sind wir eigentlich auch ganz gut beim Thema Dinge, mit denen der Verstand nicht mehr so viel anfangen kann, der drückt es so gut aus. Erstmal für immer. Das steht hinter der Lektion. Wenn du jetzt selber Fragen hast dazu, zu anderen Geschichten, fühl dich herzlich eingeladen, dich bei mir zu melden. Am besten über Instagram. Man kann ja auch bei Spotify die Folgen bewerten, die einzelnen. Das ist auch super, das haben auch schon Leute gemacht. Ich kann da bloß nicht schriftlich antworten. Das geht auf Instagram besser. Wenn es öffentlich sein darf, gerne einfach unter den jeweiligen Posts zur Folge. Da wirst du ja in dem Feed von meinem Kanal sehen, dass jede Folge mit der Nummer da auftaucht, und einem kleinen Trailer. Oder wenn es nicht öffentlich sein soll, kein Problem. Einfach direkt per Nachricht über Instagram und wenn du kein Instagram hast oder das da nicht machen möchtest, schreib die Frage einfach gerne bei Spotify in die in die Folgenbewertung rein. Dann ich lese es ja da. Ich kann halt nur da nicht antworten. Dann müssen wir halt einen anderen Weg finden, wie zum Beispiel hier im Nachgang von den Folgen. Ich werde in Zukunft noch andere Möglichkeiten für eine bessere Kommunikation, eine bessere Diskussion über diese Themen zur Verfügung stellen. Aktuell läuft das erstmal noch so, aber nicht mehr so lange. Ich bin gerade schon dabei, etwas im Hintergrund vorzubereiten. Und jetzt gibt es gleich eine kleine Einschränkung. Tatsächlich, die nächsten drei Folgen nehme ich aufgrund meines Sommerurlaubes vorab auf. Das heißt, da kann ich dann im Nachspann, so wie jetzt, in den Folgen nicht direkt auf neue Fragen eingehen. Sollten irgendwelche auftauchen, versuche ich es natürlich vorschriftlich zu beantworten. Oder dann einfach in vier Folgen hier am Ende alles zusammen. In den Notizen zur Show findest du heute das Buch von David Lodge. Ich versuche die SWR 2 Wissensfolge zu verlinken. Ein Link zu Wolfram Alpha, das ist das Online-Tool, mit dem man auch solche Riesenrechnungen mal anstellen kann und eine Menge anderer toller Sachen, wenn man Mathematik begeistert ist. Und ich versuche jetzt gleich noch die Folge, in der Harald Lesch das gesagt hat, irgendwo wiederzufinden. Vielleicht... Findest du die dann auch in den Show Notes, wenn ich das noch wieder rausgekramt kriege. Ich glaube, damit ist für heute alles gesagt. Ich bedanke mich für deine Zeit. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst. Zum Mitdenken, Mitfühlen, Erkenntnisse finden, den Horizont erweitern. Ich freue mich über jede Rückmeldung und wünsche dir bis dahin alles Gute.